0: O que nós podemos entregar como precioso presente para os nossos filhos? O que serve de grande presente para os nossos filhos? Não sei se a, a, a nossa constante lembrança das coisas pode, quem sabe, fazer com que nós tenhamos nelas o grande objetivo da vida. Alguns de nós podemos esperar alegria no sorriso na demonstração de carinho dos nossos filhos mediante um presente que a gente entrega através de algo que compramos que custou um bom preço que vai ter uma certa durabilidade e ainda vai trazer uma certa interação entre eu e meu filho meu filho e eu Porém, nem sempre as coisas são aquilo que vão favorecer um bom relacionamento entre pais e filhos. Mas pode ser que você pense assim, você que é pai, pense assim. Se eu pelo menos der uma boa educação para os meus filhos, prover um ambiente favorável para que eles possam crescer com segurança, com estabilidade, onde as rotinas possam se... É, perpetuar e assim bons hábitos possam se estabelecer, quem sabe isso seja aquilo que o meu filho mais necessita. E nós fazemos isso, né? buscamos sempre encontrar meios para que o nosso é, sustento e também todo o nosso desenvolvimento econômico possa favorecer uma certa estabilidade para nossa família e com isso dar boas condições para que os nossos filhos cresçam em um ambiente muito melhor, quem sabe até do que aqueles que nós tivemos ou do qual nós viemos no período da nossa infância. Mas pode ser que alguns, ainda, alguns pais ainda possam pensar que a melhor estratégia de carinho ou o melhor presente que a gente pode oferecer aos nossos filhos seja ainda um bom relacionamento familiar ou uma boa relação com a esposa. Porque os filhos, quando percebem que os seus pais têm um bom relacionamento com a mãe, acabam tendo, claro, um ambiente muito mais confortável e uma segurança muito maior. Porém, nessa noite eu queria mostrar para você aquilo que é mais fundamental para um homem que é chefe de família, aquele que conduz a sua casa, qual é o melhor caminho para ele entregar ou o melhor presente que ele pode oferecer para os seus filhos. Todos esses que mencionei são extremamente importantes e todos nós sabemos disso. Mas tem um que não pode ser negociado. E esse presente, ele é tão particular do pai que se for é, colocado nas mãos da mãe, pode até funcionar e às vezes funciona muito bem. Porém, não foi preparado ou não foi desenvolvido por Deus para ser especificamente entregue pela mãe. Deus definiu que deveria ser com o Pai. E para ficar um pouco mais fácil o entendimento disso, eu quero convidar você para ler junto comigo, que está no livro de Jó, no capítulo 42, a partir do verso 10. Jó, capítulo 42, a partir do verso 10, diz assim. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Verso 12. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter catorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Chamou o nome da primeira, Gêminma, o da outra, Késia, e o da terceira, Kerem Apuque. Em toda aquela terra, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó cento e quarenta anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então, Morreu Jó, velho e farto de dias. A história de Jó é amplamente conhecida, não em seus detalhes, mas em toda a sua macro-história. A macro-história de Jó nos relembra que um homem que era fiel a Deus em todos os sentidos, acabou tendo uma série de problemas, tragédias, inclusive dentro de sua casa, que afetaram profundamente toda a sua história e mudaram completamente a sua trajetória. Jó, que era o homem mais rico de todo o Oriente, e que tinha naquela ocasião sete filhos e três filhas, e que tinha também servos de toda espécie, e que tinha também o respeito de toda a vizinhança e de toda a região onde ele habitava, acabou perdendo tudo do dia para a noite. Quando Satanás, ao conversar com Deus, procurou mostrar que Jó só adorava a Deus porque tinha muitas coisas, Deus então permitiu que Satanás tocasse em todas as coisas que pertenciam a Jó. Num primeiro momento, Jó perde todos os seus animais. Em um segundo momento, ele perde todos os seus servos. E em um terceiro momento, ele perde todos os seus filhos. E se isso não bastasse, num quarto momento, algo mais posterior ele vem a ter úlceras no corpo uma espécie também de lepra sobre a sua pele e acabou totalmente amargurado com tantas aflições ao seu redor porém a Bíblia diz que em nenhum momento Jó chegou ao ponto de é, praguejar contra Deus ou ainda assim insultar o seu Deus Jó continuava adorando a Deus, apesar de todas as adversidades. Ele chega, inclusive, a quase loucura aos nossos olhos de dizer que nu saiu do ventre de sua mãe, portanto, não haveria nenhum problema voltar nu. Se Deus o deu, Deus também podia tirar. E ele precisava continuar dando honra e glória ao nome de Deus, tanto na bonança quanto na adversidade. Essa é uma história muito interessante, até hoje os maiores teólogos têm se debruçado sobre esse texto e nem todas as respostas estão diante dos nossos olhos, mas uma coisa é certa, Jó continuava buscando a presença de Deus apesar de tudo aquilo que ele passou e depois que a tormenta se instalou e chegou ao seu fim, mais uma vez a multidão de bênçãos se avolumaram sobre a vida desse homem e ele passou a receber tudo o que tinha de novo. Quando a doença acaba, quando o sol volta a brilhar na vida de Jó, todos os seus familiares lhe trazem um pouco de suas riquezas e em alguns anos Jó é de novo o homem mais rico de todo o Oriente. Volta a ter sete filhos e três filhas, e a Bíblia, inclusive, num ato raro, dá o nome das filhas e não dos filhos. Esse é um dos poucos textos em que nós temos o nome das filhas e não temos o nome dos filhos. Lembrando que a origem judaica era extremamente patriarcal e é claro que vinculada a um setor muito mais com o olhar do pai do que da mãe. Quando nós temos todos esses relatos juntos, nós podemos chegar a uma conclusão. Deus mostrou na pele de Jó o que é ser fiel a ele e como ser fiel a ele. Jó manifestou para todos os seres terrestres, mas também para todos os seres celestes e para todos os seres que fazem a intermediação entre o divino e o humano, que é possível continuar adorando a Deus, apesar das situações complicadas e difíceis pelas quais passamos. Mas eu sei que você pode estar se perguntando, tá, mas e o que isso tudo tem a ver com paternidade, ou ainda assim com a resposta para o presente maior que eu preciso entregar para os meus filhos? Eu creio que todos estes novos filhos de Jó, não diminuíram a importância daqueles que morreram. Inclusive, os primeiros filhos de Jó estavam sempre em é, muitas reuniões, eles acabavam comendo um na casa do outro, as suas, é, os seus encontros duravam semanas. Mas o fato é que, em todo o livro de Jó, desde o capítulo 1 até esse capítulo final, o capítulo 42, nós vamos encontrar Jó intercedendo a Deus pelos seus filhos e vamos encontrar Jó também, dizendo que aquilo que é prioritário na sua vida é o seu relacionamento com Deus e a sua fidelidade para com Ele, apesar das circunstâncias. E esse é o maior presente que a gente pode entregar para os nossos filhos. Quando um filho enxerga o seu pai de manhã cedo ou em algum outro horário buscando a Deus, o exemplo que está sendo manifesto na mente desse filho ou dessa filha é incrível. Quando um filho ou uma filha enxerga seu pai de joelhos, sabendo esse filho ou filha que os problemas estão instalados em sua casa, ali há uma grande lição. Esse menino ou essa menina, começa a perceber que quando as dificuldades baterem na porta da sua casa, a principal atividade que ele ou ela precisa desenvolver é a busca do Senhor. Quando o filho ou a filha encontra seu pai buscando a palavra, esse menino ou menina vai entender que quando há necessidade de sabedoria, quando há necessidade de discernimento, quando há necessidade de boa conduta em relação a desafios que a vida apresenta, a Bíblia será o caminho mais seguro para se buscar. Agora, se isso não é encontrado em nós, pais, não há como esperar que nossos filhos, na posteridade, venham fazer a busca de Deus. É triste quando alguns pais andam desesperados de um lado para o outro preocupados com a espiritualidade de seus filhos quando estes, durante o período da infância não demonstraram na prática como que isso se estabelece como você sabe, tenho dois filhos e o João, que é o mais novo está na fase do espelho tudo que eu faço, ele faz também se eu pego uma chave de fenda para consertar alguma coisa em casa, ele vai buscar a chave de fenda dele ou alguma coisa que se pareça com isso. Se ele percebe que eu estou fazendo alguma atividade que ele tem condições de ajudar, ele vai dar um jeito para ajudar. Porque tudo aquilo que eu fizer agora, ele está absorvendo como uma esponja e guardando no seu cérebro como informação precisa e preciosa para o futuro que lhe aguarda. Portanto, se há um presente que a gente pode dar para os nossos filhos, é a nossa capacidade de buscar a Deus diariamente, à vista dos nossos filhos. Eu não sei se você faz isso de maneira secreta. Seria bom que você fizesse de maneira visível, pelo menos, aos seus filhos. Em uma determinada ocasião, quando eu estava é, em um num lugar por aqui, no, na região do Centro-Oeste, uma mãe chegou perto de mim, no escritório onde eu trabalhava, e me disse, pastor, me ajuda, o que, que eu digo para o meu filho, para ele buscar ler a Bíblia? O que, que eu faço com ele? Aí a primeira coisa que eu disse, naturalmente, foi, a senhora lê a vista dele? E ela disse, é, pastor, tenho que confessar que eu estou falhando nesse ponto. Mas o que, que eu falo para ele? Tem horas que as nossas palavras são muito insignificantes diante do exemplo que nós podemos oferecer. Toda a multidão de dinheiro que Jó passou a receber novamente, todos os muitos servos que ele voltou a ter, todos os muitos camelos juntas de bois, jumentas e ovelhas que ele recuperou não eram nada ou não serviam para muita coisa se seus novos filhos não pudessem enxergar o mesmo pai de antes que continuava devoto a Deus e fiel em todo o tempo aquilo que nós fazemos todos os dias dentro de nossa casa experimentando o poder de Deus será transferido para os nossos filhos e isso não custa dinheiro, não precisa de tanto esforço, basta apenas decisão. Alguns de nós temos muita decisão para correr atrás de objetivos profissionais. Alguns de nós, inclusive, que passamos em concursos, estudamos muito para conseguir tal aprovação. E às vezes até sacrificamos horas de sono, e até outras atividades da nossa vida em prol daquele objetivo. Por que não podemos fazer o mesmo quando o assunto é a paternidade? Por que não podemos também sacrificar algumas coisas em função dos filhos que nos observam diariamente? Todas as juntas de bois, camelos e jumentas que você possa ter, tudo aquilo que o século 21 pode te oferecer não será o maior presente que o seu filho ou a sua filha precisa. A espiritualidade que você transmitirá, o fundamento bíblico que sua vida reflete e toda a beleza da sua comunhão com Deus será o maior e mais eloquente presente que você pode oferecer para os seus filhos. Quando eles olharem para você e disserem, meu pai é um homem de Deus. Ali está o grande presente que eles tanto precisavam. Eu não sei se hoje você pode ser considerado um homem de Deus. Eu espero que sim. E não importa se seu vizinho, seu patrão ou seu funcionário ou qualquer outra pessoa não o enxergue assim. É bom que eles o enxerguem. Mas o que mais importa é que seus filhos percebam que cada vez que você vive, cada vez que você interage com a vida, cada vez que você se relaciona com as pessoas, ali está um homem de Deus. E por que isso não pode ser feito pela mãe? Bom, poder pode. E os pais que não o fazem, precisam, os filhos, dar glória a Deus pelas mães que suprem essa necessidade. Mas Deus definiu que o sacerdote da casa deve ser o homem. A menos é claro que este não possa mais estar entre os seus filhos. Muitos meninos e meninas, nestas horas, sofrem a ausência de seus pais. Alguns pela doença que nos assola nesse momento. Outros por motivos diversos. Mas aqueles que têm. Os seus pais perto de si, aqueles que ainda têm o privilégio de ter a presença de seus pais, precisam ver nos seus pais o exemplo maior de um homem de Deus. Quer dar um presente magnífico para o seu filho? Quer dar segurança emocional para o seu filho? Quer dar segurança financeira para o seu filho? Quer dar estabilidade de relacionamentos para o seu filho? Mostre para ele que você é um homem de Deus. Alguém que reconhece Deus como o ser mais importante e a comunhão com Ele, a atividade mais importante. Isso tudo vai superar todas as juntas de bois, camelos e jumentos que você pode ter. Tudo isso vai se refletir na história magnífica que seus filhos vão não apenas proferir, mas experimentar por causa do modelo que receberam dentro de sua casa. Topa fazer isso? Eu espero que sim. Porque se você está vivo, há tempo. Mesmo que até aqui não tenha sido assim tão bom, se você está vivo, ainda há tempo. Como se faz isso? Buscando a palavra, orando ao Senhor e fazendo isso à vista dos seus filhos. E até mesmo, chame eles para perto e diga, vem orar comigo aqui, filho. Deixa eu ler um texto aqui para você. Deixa eu contar uma história para você. Quando você faz isso, a presença do Senhor se torna muito mais real, visível e ao mesmo tempo experimental para todos aqueles que são os grandes presentes que Deus lhe entregou.